0: Heute geht es weiter zum Jahresthema Growing into Maturity. Und ich oder wir bekommen zu diesem Jahresthema ganz ambivalente, das heißt ganz unterschiedliche Rückmeldungen. Es gibt noch einige, die sagen Was, wir haben ein Jahresthema? Ja, wir haben ein Jahresthema. Es ist gut aufzuwachen, es ist schon Mai, ja, wir sind bald in der Mitte des Jahres. Wir haben ein Jahresthema Growing into Maturity. Dann gibt es manche, die sind ganz begeistert, angetan, die sagen, wann kommt endlich der nächste Gottesdienst, das nächste Thema. Es gibt aber auch vereinzelt welche, die sagen, Mensch, es geht ganz schön tief. Ja. Das äh, berührt mich jedes Mal, da muss ich auch manche Dinge reflektieren und ich kann dir nicht versprechen, dass es heute nicht tief geht. Aber ich kann dir versprechen, was Jesus gesagt hat. Wenn immer es auch mal tief geht, das ist Kraft des Wortes. Und wenn wir ein bestimmtes Wort betonen, dann hat er auch versprochen, dass er mitfolgende Kraftwirkungen gibt, dass das Wort wirklich uns verändert und auch nachhaltig wirklich uns zur Veränderung hilft. Und ich möchte euch auch daran erinnern, dass jetzt bald das Halbjahreszeugnis kommt, dann wie in der Schule. Wir hatten ja die Idee, dass wir drei Personen uns aussuchen die wir fragen, ganz ehrlich, um Feedback, um Rückmeldung, spätestens am Ende des Jahres, ob sie an uns beobachten, dass wir uns verändert haben, dass wir gewachsen sind. Eine Person wäre gut aus der Familie, aus dem familiären Umkreis. Eine Person wäre gut aus der Gemeinde, aus deiner Freundschaftsnetzwerk hier. Und eine Person möchte ich dir ganz besonders mitgeben aus der Gesellschaft, dort, wo du im Alltag bist, also wo wir dich nicht sehen, aber der Kollege, die Kollegin dich sieht. Und dass du ganz ehrlich fragst, vielleicht ein Zwischenzeugnis am Ende des Jahres, hast du an mir beobachtet, dass ich mich verändert habe? Der Bibelfers heute finden wir in Epheser 4, Vers 15 und dort heißt es, lasst uns in allem hinwachsen zu Christus. Ich empfehle euch nochmals den ganzen Abschnitt Epheser 4 zu lesen, denn dort sagt Paulus, dass der fünffältige Dienst, das Gemeinde dazu da ist, uns zu trainieren, dass wir befähigt sind, in dem Leben zu leben, in allen Herausforderungen, in der Gesellschaft, in der Gemeinde und dass wir reif werden sollen, mündig werden sollen und dass wir in allen Bereichen, das heißt, in allen Bereichen, Chris hat gerade nur einen Bereich angesprochen, unsere Finanzen, Es betrifft aber auch unsere Beziehungen, wie wir unsere Freizeit planen, wie wir Familie leben, wie wir Nicht-Familie leben, all diese Dinge, dass wir in allen Bereichen Hinwachsen zu Christus, das bedeutet, wie wir früher so ein Bändchen hatten am Arm, what would Jesus do? Und je mehr wir leben wie Jesus, hat er versprochen, je mehr wir ihm ähnlich werden, erleben wir auch die Segnungen, die auf Jesus waren. Logisch. Je mehr wir hinein verwandelt werden in sein Bild, müssen wir uns gar nicht anstrengen, reflektieren wir automatisch Jesus und wir ziehen die Kräfte des Himmels magisch an und sind gesegnet, wie es Jesus war, wie er gesegnet war. Wir leben die Reich Gottes Prinzipien und erleben auch die Segnungen, die das Reich Gottes mit sich bringt. Und nochmals, es geht nicht um Perfektion, das ist mir ganz arg wichtig, dass wir sagen, wo wir haben eine Entwicklungskurve vom Anfang des Jahres bis zum Ende dann schießen wir durch die Decke und dann kommt Jesus wieder. Es geht nicht um Perfektion, sondern es geht um einen Prozess. Und ein Prozess kann auch manches Mal Niederlagen mit einschließen, worüber ich heute Morgen auch predigen möchte, dass manches Mal auch Niederlagen uns dazu bringen, doch zur Reife zu kommen. Nun dieser Vers, wenn ihr den so lest, lasst uns in allem hinwachsen zu Christus, der steht in einer ganz komischen Grammatik im Griechischen. Und zwar bedeutet der Vers so viel, eigentlich könnten wir alle hinwachsen zu Christus, aber es geschieht nicht automatisch, weil es bedarf noch irgendeiner Aktion, die von uns ausgehen muss. Also eigentlich ist der Vers so gedacht, Mensch Leute, seid doch aktiv und wachst hin zu Christus. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Auch in der Gesellschaft, unsere Gesellschaft stellt ja unheimliche Anforderungen an die Freiwilligkeit des Bürgers. Also ich habe vor kurzem, als ich in der s bahn mal gefahren bin, einen Artikel gelesen, für alle, die auf 80 zugehen, dass die Führerscheinprüfungserneuerung kommen soll, ab 80. Und auch der ADAC hat gesagt, ja, das machen wir jetzt nicht gesetzlich, Freiwilligkeit. Und mir saß ein Mann gegenüber, ich kann nur vermuten, der war schon über 80. Und ich habe dann so vor mich hingelesen, er was leset du denn gerade? Da habe ich immer erzählt, Führerscheinprüfung und so weiter, und dann hat er gesagt, ja, ich sehe schlecht und ich höre auch schlecht, aber ich fahre trotzdem noch Auto. Also ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Über 80, bei meinem Vater hat es zumindest nicht freiwillig funktioniert. Wir haben ihm einfach den Autoschlüssel abgenommen, ab 80. Zum Beispiel in der Gesundheits- oder Krankenkasse, ist ja heute Gesundheitskasse, Habt ihr schon mal gemerkt, wie viele Anreize gesetzt werden, es gibt Prämienprogramme, all diese Dinge, um uns aktiv zur Gesundheit zu bewegen. Selbstmotivation, auch Selbstverantwortung zeugt eigentlich von Reife, nur diese Reife ist nicht unbedingt da. Mir geht's es mal so, wenn ich Ehepaare trauen darf und dann über einen Ehevorbereitungskurs oder eigentlich für den wichtigsten Abschnitt im Leben so einen Eheführerschein, bei manchen muss man da richtig verhandeln. Und dann am Schluss sage ich, kein Führerschein, keine Trauung, Punkt. So wie wenn das was Schlechtes wäre. Lasst uns in allem hinwachsen. Als wir unseren Eheführerschein gemacht haben, meine Frau und ich, da haben wir so ein Wagenrad mitbekommen mit sieben Bereichen und uns wurde dann geraten, dass wir alle sieben Bereiche, also Umgang mit Geld, Sexualität, Umgang mit den schwierigen Eltern, ich meine Schwiegereltern, Umgang mit allen anderen Dingen und dann waren die sieben Bereiche und wir mussten dann den Jahrescheck -up machen. Und jetzt sage ich es mal so unter uns, wir beiden waren glaube von dem Kurs die einzigen Doofen, die das gemacht haben. Wir haben jährlich an unserem Hochzeitstag uns hingesetzt und haben alle sieben Wagenräder. Wie geht's uns? Wie findest du das? Bis wir herausgefunden haben, die anderen machen das gar nicht. Dann wurden drei Bücher reglementiert, sehr geworben. Wenn ihr dann mal Kinder habt, lest diese drei Bücher. War einer dabei, der kam zu mir, als seine Kinder schon vier, also sein erstes Kind vier Jahre alt war. gesagt, hast du das Buch zufällig? kann ich mal das Buch von dir leihen? ich sag, du, das war eigentlich Vorbereitung auf dein Kind. Ja, häufig reagieren wir doch, wenn wir ganz ehrlich sind, nur unter Druck, leider. Das bedeutet also, all die Freiwilligkeit, auf die auch der Staat setzt, all diese Dinge, die quasi uns als Anreiz gegeben werden, auch als Mündigkeit, wo wir eigentlich in Selbstverantwortung sind, auch wir als Bürger in einem demokratischen Land, eigentlich reagieren wir doch, wenn wir ganz ehrlich sind, häufig, nicht immer, aber oft auch erst unter Druck. Und ähm, sitzt sich doch niemand, oder ich weiß nicht, wenn ich fragen würde, wer von euch setzt sich denn hin und hat schlaflose Nächte und hat dieses Jahr mal gesagt, wie kann ich ein besseres Gemeindeglied werden, wie ein besserer Vater, eine bessere Mutter, wie kann ich ein besserer Kollege werden und ihr könnt darüber nicht schlafen. Gibt es vielleicht einige, ihr könnt nachher gerne auf mich zukommen. Aber meistens ist es, was ich heute Morgen nennen möchte, dass wir oft leider erst unter Druck reif werden oder dieser Doppelbegriff Druckreif. Dass wir quasi durch auch gewisse Umstände zur Reife gelangen. Vielleicht ein Beispiel, ich hatte einen Bekannten, der hat sich innerhalb von vier Monaten halbiert, also ich muss euch das erzählen. Also der war way off, der war weit über 100 Kilogramm und es war so ein richtiger Gourmet, war im Außendienst und wenn der im Außendienst war, hat er immer so in seinem Köfferchen eine Flasche Wein und ein stinkender Käse, der wirklich auch nicht zu überriechen war, war immer dabei. Also Flasche Wein und Käse und plötzlich sehe ich den, der kommt auf mich zu und begrüßt mich und ich weiß, ich, ich habe den gar nicht mehr erkannt. Er war halbiert und ich frage, wie hast du das geschafft? Und Er sagte, ja, naja, ich war beim Arzt, ich hatte eine ziemlich schl schlimme Blutwerte. Also Cholesterin war way off an die 400 und all diese Dinge. Und äh, der Arzt hat gesagt, wenn Sie so weitermachen, dann müssen Sie rechnen, in zwei bis drei Jahren war es das. Und plötzlich halbiert er sich und hat schon einen Halbmarathon geschafft und jetzt will er Marathon laufen. Ein Jugendfreund. Ich darf es vielleicht so sagen, der war für die, die ihr Stromberg kennt, Stromberg in Potenzierung, aber Stromberg ist da noch lustig wenigstens. Ähm, es war ein richtiges Ekel. Und wir haben alle gesagt, wie hat der nur eine Frau gefunden? Und auch zu Hause, also kennt ihr das, wenn die Männer so mit dem Sofa irgendwie verwurzelt sind oder die sind aneinander hingewachsen, kennt ihr das? Und wir dachten immer, wie hält die Frau das nur aus, wirklich? Vor kurzem habe ich ihn getroffen oder sie getroffen und erscheint irgendwie, wie wenn er irgendwie Brain indoktriniert oder man ihm das Gehirn ausgetauscht hat. Plötzlich ist es der perfekte Ehemann, inklusiv, dass er den Müll rausbringt. Und ich habe ihn gefragt, wie hast du das geschafft? Und er sagte, naja, erst nachdem meine Frau gedroht hat auszuziehen, habe ich doch mal darüber nachgedacht, mich zu verändern. Erst wenn die Ehe nicht mehr auszuhalten ist, sucht man nach Hilfe, Therapie. Erst wenn der Rücken oftmals zwickt, machen wir uns Gedanken über Ernährung, Bewegung. Erst wenn die Kollegen einen an der vierten Arbeitsstelle wieder dissen, macht man sich Gedanken, ob man nicht vielleicht selber irgendwelche Charakterdefizite haben könnte. Und ganz ehrlich, ich spreche jetzt von mir, nicht von dir. Erst manche Not, wenn wir ganz ehrlich sind, zwingt uns doch ins Gebet und in geistliche Gemeinschaft, oder? So unterm Strich, welche Not zwingt uns erst, bringt uns erst in geistliche Gemeinschaft und hin ins Gebet. 1. Petrus 1, Vers 6-7, ein Vers, der ganz reich ist an Prinzipien. Dort heißt es, darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Prüfungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Ein Vers, wo man sicher noch mal drüber predigen, wird aber unter Druck letztendlich. Und ich finde das so beruhigend, dass es dort heißt, wenn nötig. Also ich liebe Druck nicht, ich suche Druck nicht, ich glaube du auch nicht. Mich beruhigt es, wenn nötig, dass dann mancherlei Prüfungen kommen, und letztendlich die Echtheit, die Substanz unseres Glaubens zum Vorschein kommen kann, dass wir diese Herrlichkeit und Ebenbildlichkeit Jesus in unserem Leben reflektieren. Weißt du, ich habe noch niemand erlebt, der sich absichtlich in Drucksituationen hineinmanövriert. Aber das Leben in seiner Komplexität, wir wir bringen uns da schon irgendwie selber immer wieder hinein. Und diese Drucksituationen eröffnen für uns einen Raum zur Umkehr. Und die Bibel nennt es auch Gnade, wenn wir in solchen Situationen drin sind, dass wir dann einen Raum haben, wo Gott quasi unserer Unreife aufhilft und aushilft, dass wir reif werden können. Ich muss noch eine Stufe tiefer gehen, bevor wir dann in die Prinzipien hineingehen. Man nennt es auch Wurzelbehandlung. Jetzt könnte man ja sagen, na, Michael, gut, Druck suchen wir uns nicht aus, kommt, wo auch immer der herkommt, wenn wir unter Drucksituationen sind, dann eröffnet sich ein Raum für Veränderung. Ganz ehrlich, diese Veränderung auch in Drucksituationen geschieht nicht automatisch bei allen. Als ich in der Bibelschule studiert habe, mein Lieblingsbuch in der Bibel war immer das Buch der Richter. Also Deborah, Gideon, Simson, all diese Helden. Und als ich dann in der Bibelschule war, hat man mir den Kreislauf der Ernüchterung beigebracht. Und zwar im Buch der Richter war es immer so, sie haben sich unter Druck gefühlt, haben dann zu Gott geschrien, Gott sandte einen Richter, und dann haben sie genauso weitergemacht wie vorher, dann haben sie wieder unter Druck zu Gott geschrien, Gott sandte wieder einen Richter, dann haben sie wieder so weitergemacht, das ganze Buch der Richter, ihr könnt es mal lesen, jedes Mal gerieten sie unter Druck, haben wieder zu Gott geschrien, Gott sandte wieder einen Richter, aber sie haben sich verändert. Das ist die Wahrheit in dieser Geschichte. Und deshalb möchte ich dir heute Morgen wirklich anbieten, wenn du weiter dabei bleibst in der Predigt, du kannst diesen Kreislauf der Nichtveränderung durchbrechen und auch aus Drucksituationen wirklich herauskommen heute Morgen. Es gibt in der Bibel mindestens zwei Begebenheiten, wo die Jünger in extremen Drucksituationen waren. Es waren halt zum Großteil die Jünger auch gelernte Fischer. Und die Bibel richtet uns von zwei Situationen, wo sie die ganze Nacht nichts gefangen haben. Also ihr müsst euch das so vorstellen, da gehen zuerst mal da die ganzen Gefühle gehen, Gassi. Ich meine, du fängst die ganze Nacht nichts. Ihr müsst es auch, euch auch in Teambildungsmaßnahmen vorstellen. Für alle die, die ihr das schon beruflich hattet, da ist so eine Crew zusammen in einem Schiff und du fängst die ganze Nacht nichts, was da abgeht, an Teambildungsmaßnahmen. Der eine schiebt auf den anderen, der ist schuld du machst immer und zack und peng. Und dann war es ja auch wirtschaftlicher Druck. Haben sie nichts gefangen, hatten sie kein Einkommen. Das geht ja weiter. Die Ehefrau sagt, und wo sind die Fische, wo ist die Kohle? Habt nichts. Ja, was machen wir dann? Druck, 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 Druck. Und es gibt hier zwei verschiedene Berichte. Und im ersten Bericht, das ist diese Berufung der Jünger, da sagt Jesus zu ihnen, hey, werft das Netz einfach nochmal aus. Wusch, hatten sie einen Fischfang. Darüber werde ich predigen. Dieses nochmals bedeutet auch, wir müssen an manchen Situationen in unserem Leben dranbleiben. Man nennt es Resilienz auch Widerstandsfähigkeit. Nicht jede Tür in unserem Leben geht automatisch auf. Nicht jede Situation, wo wir nicht gleich Erfolg haben, ist ein Misserfolg. Manches Mal bedarf es auch Resilienz. Aber ich möchte heute Morgen einen anderen Schwerpunkt legen. In dieser Geschichte mit dem Auferstandenen in Johannes 21, als er Petrus die Initiative ergreift in seiner ganzen Desillusionierung und er sagt, komm, wir gehen wieder fischen und sie fangen die ganze Nacht nichts. Und es wird auch in dieser Bibelstelle so dargestellt, wirklich nichts, null, die ente es war kein einziger Fisch im Netz. Und dann kommt Jesus zu ihnen und ihr dürft es mal für euch durchlesen. Stellt euch das mal vor, du hast vielleicht gestritten in dem Boot mit deinen Kollegen. Und du bist schon wieder unter Druck, du hast nichts gefangen. Jetzt ist dieser Jesus auch noch gestorben und irgendwie einige behaupten, der ist auferstanden. Und dann hat er gesagt, ihr werdet eine tolle Zukunft haben. Und Petrus geht wieder zurück in seinen Beruf, fängt nichts. Und jetzt kommt Jesus und er spricht sie an, Kindlein, <lacht> habt ihr denn nichts zu essen? Ich habe extra nachgeschaut, er spricht sie an als Kindlein, als Unreife. Na, ihr Memmen, nichts gefangen, tolle Begrüßung, Jesus. Ich bin doch schon genug unter Druck was soll jetzt dieser Druck, den du jetzt noch zusätzlich bringst? Und dann hat Jesus einen ganz tollen Vorschlag, Johannes 21, Vers 6, und dort heißt es, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet finden. Einige Bibelübersetzungen übersetzen auch, werft das Netz auf der anderen oder gegenüberliegenden Seite des Bootes aus und ihr werdet finden. Also Jesus nicht genug, dass du in meiner Drucksituation mir jetzt noch ganz schonungslos mir meine Unreife reflektierst, indem du mich als Kindlein ansprichst, jetzt verlangst du auch noch von mir. Ich bin ein gestandener Fischer. Ich habe ein Unternehmen, Jesus. Jakobus, Andreas, die waren bei mir beschäftigt, sagt Petrus. Weißt du das nicht? Ich bin ein Kleinunternehmer. Ich weiß, wie man fischt. Und jetzt sagst du zu mir wirklich, ich soll noch mal raus und das auch noch tagsüber. Man fängt keine Fische tagsüber. Und jetzt auch noch auf der anderen Seite, Jesus, wow. Für euch, die ihr die Geschichte kennt, großer Fischfang. Sie haben sogar die Fische gezählt dieses Mal, 153. Jesus wusste das schon vorher und er heizt den Grill an und sie haben ein hervorragendes Barbecue-Frühstück. Und die Illusion ist doch... Und deshalb brauche ich auch eure zumindest innere geistliche Wachsamkeit. Die Illusion ist doch in den Drucksituationen unseres Lebens, wir rufen zu Jesus oder sind so, so dankbar, dass Jesus da ist und Jesus kommt und schwupp ist unser Netz voll. Aber wenn Jesus in die Drucksituationen unseres Lebens hineinkommt, das ist die Realität, fordert er uns meistens auf, etwas zu tun, was wir noch nie getan haben oder es genau anders zu tun, als wir es bisher getan haben. Die Bibel nennt es Veränderung oder Change, also dass wir uns verändern. Das bedeutet, vielleicht haben sie die ganze Nacht das Netz auf der linken Seite ausgeworfen und Jesus sagt, so hört mal her, Kindlein. Wenn ihr wirklich in die Reife hineinkommen wollt, dann müsst ihr aktiv werden, ihr müsst es nochmal tun. Und ich fordere euch sogar auf, dass ihr es tut, indem ihr es auf der anderen Seite auswerft. Und das ist genau der Punkt, wo auch für uns als Pastoren, als Leiter manches Mal schmerzlich ist, weil dieser Punkt, wo du vielleicht schon genug unter Druck und Schmerzen bist und jetzt musst du nochmal aktiv werden und nochmal in einen Prozess hineingehen und viele steigen an diesem Punkt aus. Aber ich bitte dich wirklich um deinetwillen, Willen, um, Himmel um Himmelswillen, dass du nicht aussteigst an diesem Punkt, sondern dass du dran bleibst. Und ich möchte uns drei Prinzipien mitgeben, die uns helfen können, wirklich zur nachhaltigen Veränderung. Jesus sagte nicht, jetzt strengt euch einfach mehr an, im Sinne von noch mehr Aufwand, sondern Jesus sagte Veränderung. Wurf dein Netz auf der anderen Seite aus. In der Parallelstelle heißt es zum Johannesbrief von Petrus sagte, Herr, auf dein Wort hin, wenn du das sagst, dann bin ich bereit, es nochmals zu tun. Und ich sage dir, wenn du in solchen Situationen drin bist, du kannst dir dein Leben lang noch mehr Druck machen oder du sagst Gott, Jesus, auf dein Wort hin und du bist bereit zur Veränderung. Der erste Punkt, den ich dir mitgeben möchte, heißt Buße. Ich glaube, wir haben manchmal ein sehr, vielleicht ambivalentes Verhältnis zu dem Wort Buße. Ja, Buße ist natürlich ein Bereuen, auch vielleicht bei manchen eine Scham, die mit einhergeht, sich einzugestehen: Ich schaff's nicht als Kollege, ich schaff's nicht in meinen Finanzen, ich schaff's nicht in meiner Ehe, ich schaff's in vielen Bereichen nicht. Aber die Bibel legt eigentlich bei Buße einen ganz anderen Schwerpunkt. Buße heißt Richtungsveränderung. Das bedeutet, ich bin in eine bestimmte Richtung gegangen und ich merke, ich komme an eine Sackgasse. Und weißt du, es ist Reife und Größe, wenn jemand auch erkennt, er rennt immer gegen eine Mauer, bevor er sich zerstört und andere zerstört, dass er Buße tut und Buße heißt, innezuhalten, das anzuerkennen und von Jesus zu hören, wirf's auf der anderen Seite aus. Das heißt Umkehr, das ist das Wort von Buße und ich gehe jetzt in eine neue Richt Richtung und ich spüre, dass da ein Freiraum ist, wo ich hingehen kann. Buße bedeutet nicht, nur das Falsche zu erkennen. Da sind wir auch ein bisschen geprägt durch die Kirchengeschichte, dass Buße alleine reue, reue und wir bereuen und dann bereuen wir noch mehr. Jesus hat alle Scham, alle Bereuung, alle Dinge für uns getragen, dass wir frei sind, auch bei Buße. Und Buße bedeutet für dich nicht nur das Falsche zu erkennen, sondern er hat dir den Heiligen Geist gegeben, dass du was, das Richtige erkennst. Punkt Nummer zwei, die Macht der Gewohnheit. Jetzt hat ja der Chris mein Beispiel heute Morgen schon prophetisch vorweggenommen. Das habe ich schon befürchtet, wenn du wieder da bist, Chris, mit der Begrüßung. Aber ich würde dich mal empfehlen, begrüß mal deinen Nachbarn, wie du es gewohnt bist, aber jetzt anti-charismatisch, also nicht so, sondern begrüß mal deinen Nachbarn, deine Nachbarin mit deiner Hand, einfach indem du ihm Hallo sagst. Nach, komm mal kurz, hi. Bleib mal kurz. Und jetzt tu dasselbe mal mit deiner anderen Hand, mit der linken Hand. Wie fühlt sich das an? Es geht, gell? Man kann es tun. Aber der Punkt ist, du würdest das nie automatisch tun. Und vor kurzem hat ein ganz bekannter Forscher ein Buch geschrieben, er hat gesagt, bei aller Evolution der Mensch ist und bleibt ein Gewohnheitstier. Und Forscher haben herausgefunden, wenn du immer dasselbe tust, dann belohnt dich dein Körper, indem er positive Hormone ausschüttet. Wow. Und das war auch wichtig in der ganzen Evolution. Und wenn du jetzt was tust, was du vielleicht noch nie getan hast, oder auf der anderen Seite das tust, dann geht es bis hinein in körperliche Hormone, fühlt sich zuerst mal bescheiden an. Aber ich möchte dich ermutigen, wenn... Gott und Jesus zu dir spricht, dass du das tust, wie es Petrus getan hat, auf dein Wort hin. Weil wenn Jesus dir diesen Raum eröffnet für die Veränderung, dann ermöglicht er dir einen Raum, wo du dich wirklich verändern kannst. Und die Macht der Gewohnheit kann durchbrochen werden durch eine größere Macht. Jesus hat die größte Macht der Gewohnheit gebrochen, weißt du das? Die Macht der Gewohnheit war, wenn jemand stirbt, dann ist er, ist er tot, dann ist er gestorben, bis hinein in einen alle Hormone. Aber ja, Plötzlich regt sich was im Hormonhaushalt von Jesus. Und er bricht diese größte Macht der Gewohnheit. Und ich sage dir heute Morgen, wenn er den Tod überwunden hat, wenn er diese Macht der Gewohnheit brechen kann, dann kann er auch deine Gewohnheit brechen. Er ist fähig dazu. Thomas glaubt Halleluja. Gegen die Gewohnheiten, gegen alle Festungen. Und das Dritte, was ich dir mitgeben möchte, ist eine neue Saat und eine neue Ernte. Hebräer 5, Vers 14 sagt sinngemäß, dass Erwachsene sich dadurch auszeichnen, dass sie durch die Gewöhnung neue Sinne, das heißt neue Verhaltensmuster haben. Man sagt ja, ihr kennt bestimmt diese Aussage, sähe eine Gewohnheit und ernte einen Charakter. Das bedeutet, ich muss lange genug sehen, bis ich dann etwas ernte. Und ich sag's es dir heute Morgen, du kannst von dieser Predigt rausgehen, denk, was du möchtest, aber wenn du nicht säen wirst, kannst du nichts ernten. Und das ist auch, was Jesus nicht von dir abnehmen wird, für dich übernehmen wird. Du musst sehen, damit du ernten kannst. Ich denke, die meisten von euch, ihr kennt Angelique Kerber, die ja Nummer eins der Weltrangliste im Frauentennis war und jetzt wieder ist. Und ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, dass Angelique Kerber eigentlich Rechtshänderin ist, aber sie spielt mit dem linken Arm oder mit der linken Hand Tennis. Das ist ganz krass. Gibt es jemanden unter euch, der gerne Tennis spielt oder mal gerne spielen würde? Wer, wer spielt in irgendeiner Form Tennis? <lacht> Niemand? Fehlt, komm mal kurz nach vorne. Ich habe zwei Schläger dabei. <lacht> hat er befürchtet, deshalb hat er nur so gemacht. Hoffentlich sieht er es nicht. <lacht> nee, tut auch nicht weh. Und zwar das nur noch mal zu demonstrieren. Rechte Hand. Angelika war drei Jahre alt und sie wollte eigentlich ständig kopieren, was ihr Trainer tut. Und dann hat sie angefangen, versucht es zu kopieren und sie hat ihn angeschaut und sie wollte genau die gleiche Handbewegung machen. Und wie ein, wie ein Spiegelbild, was du heute Morgen gesagt hast. Und da ist sie näher hingegangen und hat wohl als Kind immer versucht. Und jetzt hat sie angefangen, den Schläger von der rechten in die linken Hand zu nehmen, weil jetzt machen wir, holen wir nochmal aus, link, rechte Hand, die gleiche Bewegung. Seht ihr das? Sie hat so, ist vor hingestanden, Immer dieselbe Bewegung quasi und deshalb hat sie sich antrainiert in einem langen Prozess. Es hat über drei Jahre gedauert, bis sie mit der linken Hand genauso spielen konnte wie mit der rechten Hand. Und ich möchte euch vorstellen, das ist Jesus heute Morgen. Ah, Film, Entschuldigung. Was ihr tun müsst im Alltag ist, wenn Gott euch aufruft für Veränderung, das er sagt, was würde jetzt Jesus tun? Jesus, wie noch mal? Hol noch mal aus mit einem Schläger. Und ihr nehmt den Schläger von der anderen Hand, von der rechten Hand in die linke Hand und sagt, okay, was macht er? Er steht so? Und dann holt er aus und dann haut er dem Feind eins auf die Fresse. Okay, das kriege ich auch hin. Noch mal. Wow. Versteht ihr das? Und es wird nicht automatisch gehen. Es ist ein Prozess. Danke für. Cool. Sehe eine Gewohnheit und ernte einen Charakter. Und ich möchte mitgeben als Hausaufgabe, und spätestens jetzt müssten alle Treffpunktleiter mitschreiben, es abfotografieren und sagt, das sprechen wir diese Woche in unserem Treffpunkt durch. Weil das ist jetzt wirklich geistliche Nahrung, die man weiter verkauen und verstoffwechseln muss. Ich möchte dir vorschlagen, dass du eine Tabelle machst und machst links bisher alte Gewohnheit, Rechts neue Gewohnheit. Links bisheriges Denken, rechts neues Denken. Links bisheriges Handeln, rechts neues Handeln. Links bisheriges Verhalten, rechts neues Verhalten. Und dann geh all deine Rollen durch. Und weißt du, jetzt fängt genau das an, was für die Jünger auch angefangen hat, dass Veränderung quasi nicht von automatisch kommt. Und Jesus zwingt sie und sagt, jetzt geht doch mal raus. Ich weiß, es ist anstrengend, sogar noch anstrengender am Tag zu fischen. Ich weiß, jetzt wird es langsam heiß. Ich weiß, die Sonne kommt. Ich weiß all diese Dinge. Aber liebe Jünger, wenn ihr wirklich reif werden wollt, dann müsst ihr noch mal rausfahren und ihr müsst das Netz auf die andere Seite auswerfen. Wir wollen jetzt ein Lied gemeinsam singen und dieses Lied heißt so viel wie, wenn du in den Raum hineinkommst, dann verändert sich die ganze Atmosphäre. Und ich möchte dich heute Morgen wirklich auffordern, dass du Jesus ganz bewusst heute Morgen in den Raum hineinnimmst, in deinem Leben, in deinem Lebensbereich, wo du sinnbildlich die ganze Nacht nichts gefangen hast. Wo du vielleicht schon seit Tagen, seit Wochen rumeierst und rummachst und immer wieder merkst, da geht nichts vorwärts. Und ich möchte dich wirklich ermutigen und ich möchte dich auffordern, ganz bewusst da Jesus hineinzunehmen und dann zu hören, was Jesus zu dir spricht. Und vielleicht sind für dich heute Morgen alle drei Punkte dran, dass du sagst, ich, ich, ich laufe immer gegen dieselbe Wand, ich muss irgendwie was verändern, ich muss umkehren, ich muss in eine neue Richtung gehen. Vielleicht sagt Jesus zu dir, hey, ist einfach Gewohnheit geworden in deinem Leben. Brich die Macht der Gewohnheit. Und er spricht dir zu, ich kann das tun, die Macht der Gewohnheiten zu zerbrechen, denn ich habe die größte Gewohnheit, ich habe den Tod besiegt, also schaffe ich auch deine paar Hormönchen zu verändern. Oder er sagt zu dir, hey, fang einfach an, Neues zu sehen und es wird Neues aufgehen in deinem Herzen. Wo hast du die ganze Nacht, wo hast du die letzten Wochen nichts gefangen? Und ich fordere dich auf, jetzt in der Anbetung diesen Raum mit Jesus zu gehen und zu hören, wo er dir zuspricht. Wirf es Netz auf die andere Seite aus. Weißt du, es ist auch so wichtig, dass du das nicht tust, weil ich das sage oder irgendjemand anders nachher am Ministry stand, sondern es ist wichtig, dass du Jesus hörst. Vielleicht haben bei Petrus die Kumpels gesagt, gesagt, Petrus, komm, wir machen das nochmal, gute Idee, probieren wir, bevor unser Job ganz den Bach runtergeht, dann werfen wir es halt zur anderen Seite aus. Petrus sagte, Jesus, auf dein Wort hin will ich es tun. Und ich eröffne jetzt im Geist für dich einen Raum, wo du Jesus hören kannst. Und blende jetzt alles aus, was um dich rum ist. Und, Streck dich wirklich zu Jesus hin und sag Jesus, verändere zuerst mal die Atmosphäre. Und ich spreche auch Leuten zu, die jetzt schon unter Druck sind oder in Drucksituationen, dass der Druck von dir weggeht. So wie Jesus kommt und sagt, hey, <lacht> habt ihr nichts zu fangen? Wow, ich bin hier, ich bin hier. Dass wir dann hören können und von Jesus auch ganz klare Anweisung bekommen. When you walk into the room, danke